0: Estamos en un momento histórico en México muy, muy espinoso para este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque ellas ya están hartas de que nosotros nos acerquemos. Ellas ya viven en constante miedo.
1: Eh, pues ya hasta el momento han escuchado mucho acerca del feminismo, mucho acerca de violencia de género. Eh, todo de la voz de nuestras compañeras, Diana y Alejandra, acompañadas de las expertas Nidhi e Iliana. Bro. Bro. <risa> uh -huh. Uh -huh. Hemos aprendido mucho hasta el momento. Esperemos que sigan igual de emocionados como nosotros. Para continuar la charla, esta vez va a ser eh, el turno de los varones. Em, empeza, voy a empezar presentando al experto invitado, también parte de, de la asociación civil, CAEPSI. Eh, Andrés Díaz, también está conmigo eh, a quien ya conocen, Carlos, mi compañero, y pues, pues empecemos. Eh, el, el título, el, 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 el tema principal de todo este segmento va a ser masculinidades. No sé si a, a la fecha ustedes escuchan, han, han, conozcan el término, les parezca familiar, y si no, aquí va la pregunta. ¿Qué te preguntaría, Andrés, qué son las masculinidades?
0: Lo estamos averiguando
1: <risa>
0: <risa> y sobre todo lo estamos construyendo. Qué <risa> que entrega. Lo, mejor. lo estamos construyendo como, como un compromiso de nosotros los, los varones por generar algo que no existía y que no existió desde que las mujeres empezaron a demandar algo a nosotros. Un enfoque, una visión y un compromiso, como mencionaba en la mesa anterior, muy moral, muy ético, por empezar a generar cambio. ¿Por qué se dice masculinidad? Es porque no hay una sola manera de ser hombres. Por ahí eh, se empieza a reflexionar. Y con eso empezamos a poner en tela de juicio una visión bajo la cual se nos educa, que parecería ser como unánime. Acá se le llama hegemónica, la que prepondera, una sola manera de ser hombre. Por eso se pluraliza, pluraliza el término de masculinidad. Hay diferentes formas de ser hombre. Lo interesante es que llegamos bien tarde, los hombres. Las mujeres ya llevan reflexionando de esto sobre, desde hace mucho. Y los hombres apenas nos integramos con este enfoque Este no más de cuatro décadas. Está bien joven el tema.
1: Ok. Eh, lo que te preguntaría entonces, eh, concluyendo con lo, lo, lo que entiendo de masculinidad es, dices, diferentes formas de ser hombre se refieren, se refiere a, ok, esta, en esta familia ser un hombre significa proveer, eh, que sean atendidos, que, que se sirva la cena para él cuando lo pida, cosas por el estilo. Y también está la opción de, llega el, el proveedor y, no sé, el, el, siguiendo este ejemplo, prepara la cena para toda la familia o, no sé, eh, ¿va por ahí más o menos?
0: Es, es correctísimo. Hay hay un concepto que se llama la caja de las masculinidades y encierra siete elementos y tú acabas de enumerar algunos de ellos, ¿no? ¿Qué pasa cuando abrimos eh, la necesidad de comprometernos? con este cambio este que mencionabas y parece ser que hay siete elementos Ajá, que habría que eh, continuar reflexionando eh, dentro de Dios, tú ya estás incluyendo algunos
1: siete, siete elementos no sé, suena, suena relativamente sencillo ¿podrías nombrar, eh, mencionarlos? sí, por,
0: por respeto al autor <ríe> es un estudio bien bonito tiene poquito, se presentó en la Comisión de Derechos Humanos, eh, el, creo que el año pasado, eh, un estudio comparativo entre hombres de Reino Unido, Estados Unidos y mexicanos, y eh, preguntarnos cómo vivimos este tema de las masculinidades entre estas tres poblaciones, y la reflexión y los resultados que van alrededor de estos siete pilares de, que sostiene a una masculinidad eh, hegemónica, aquella esperada. El primero es la autosuficiencia. A nosotros nos piden y se nos pide y nos construimos todo el tiempo con relación a que nosotros somos todopoderosos. Nosotros resolvemos los problemas solos porque así lo podemos hacer. Ajá. Eh, nos enseñan a ser como muy, muy egocéntricos. Así crecemos. No necesitamos de la otra persona y a veces hasta ni siquiera necesitamos de los otros hombres para poder enfrentar los problemas laborales, de pareja, de salud, que tanto nos aquejan. El segundo pilar es de que se nos enseña que no eres hombre si no eres fuerte. ¿Ah? Necesitas ser un hombre físicamente fuerte y mostrar así como nuestros héroes patrios, ¿no? ¿Se han visto cómo están las, las estatuas? Como fortaleza, ¿no? Como paloma. Correcto. O sea, al frente, las <risas> Exacto. Balas. Así es. Malas, claro. Superman, ¿no? Muy de, muy de héroes. Como se lleva incluso, ¿no? A, al tema de los superhéroes. Entonces tú debes de ser fuerte. Si no eres fuerte, no eres hombre. Uh -huh. Entonces hasta ni te muestro que hay una emoción, ¿no? Tengo que mantener el pecho así erguido para no se te cuidadito y noten que titubeo, que tengo alguna emoción, porque ya vale, esa caja de pandora se va a abrir y van a poner en duda mi masculinidad, van a poner en duda que soy hombre. La otra es de que tenemos que ser siempre atractivos, ¿no? un hombre tiene que, eh, <ríe> así estamos panzones, <risa> o descuidados siempre nos construimos en que somos atractivos
1: ¿no? oye ese, ese <risa> nos sentido? llegó directo al corazón <risa> <cosa de> <risa> ah, sí, así es así es,
0: de eso se trata <risa> hay, un, hay un concepto que se llama la masculinidad es bastante débil es bastante frágil porque cualquiera de estos siete pilares que se pongan en duda ponemos automáticamente en duda si somos o no hombres pero tradicionalmente la visión hegemónica es que te tienes que ver de una manera fuerte, y si no lo eres, por eso todo el tiempo estamos compitiendo entre nosotros para ver quién es el más fuerte o es el más poderoso. Eh, el cuarto pilar es que la construcción de nuestra masculinidad gira alrededor de esquemas rígidos y poco flexibles. Los famosos estereotipos de los cuales se hablaba en la otra mesa: ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer? Entonces se nos educa bajo ciertos esquemas poco flexibles. La manera en que debes de hablar. ¿Cómo debes de comportar frente a un problema, una dificultad? Se, se sabe ese, los hombres no lloran, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos dice nuestra sociedad si un hombre llora? Putillo. <risa> ¿Eh? Los hombres tradicionales no deberían de tolerar. No deberíamos de tolerar que algo se nos salga de control. Eso además, me meternos un estrés todo el tiempo, que termina el cuerpo cobrándonos la, la salud, entra dentro de esta caja, ¿no? Eh, y me muerdo la lengua, ¿no? Es decir, estamos preocupados todo el tiempo, nuestro cuerpo, nuestra mente, porque todo salga bien. Y eso es bastante, bastante desgastante. Pero ¿de dónde viene? De una masculinidad, en donde se nos enseñó que eso es ser hombre Si tú no controlas el ambiente Dejas de ser hombre
1: Y eso se llega a transmitir incluso No solo a, a los hijos Hijos varones También a, la, a, a las mujeres Bueno, yo podría pensar en un par de ejemplos en donde eh, Mujeres que conozco Se les sale de control algo y, y hay problema O sea, hay estrés muy grande Siento que Haciéndome la, de, la del experto eh, fue transmitido por algún padre que justo tenía esta carga.
0: Sí, el patriarcado, según Fina, dice, cruza perversamente. Pero justamente, masculinidades, dice, regresemos a los hombres, ¿no? No vuelva. Es, es uno de los principios del trabajo en masculinidades. Dejemos de voltear, dejemos de buscar cualquier pretexto para voltear a hablar de ellas. Ajá. Masculinidades nos va a insistir mucho. Hagamos un esfuerzo constante entre compas para todo esto que hablamos, enfocarnos en nosotros. No quiere decir que no hay una conversación con el otro género, uh -huh. pero quiero enfatizar que ese es un principio básico en el tema de masculinidades, ¿ah? que gire la reflexión sobre nosotros, no sobre ellas, ni sobre las hijas. Okay. Uh -huh. eh, por eso el siguiente, el siguiente pilar también es básico, la heterosexualidad y la homofobia. Si tú te sales del gusto por una relación de tipo heterosexual, es decir, como eres hombre, te deben de gustar las mujeres. Eh, si te sales en algún momento de eso, de ese patrón, entonces ¿qué pasa? Dejas de ser hombre. Y de ahí surgen pues, todos los comentarios, bromas misóginas que intentan controlar cualquier visión en nosotros, los, los, los hombres, que se aleje de la conservación de relaciones heterosexuales. ¿eh? Que
2: no hacen más que privilegiar
0: eh, lo masculino sobre lo femenino. Uh
2: -huh. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a eso? Mm, por ejemplo, en mi caso, esa parte de, 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 de homofobia y todo eso. Si te gustan otras cosas, ¿puedes dejar de ser hombre? ¿Cómo, cómo iba formulada la pregunta? Yo, a mí... Que me gusta pintarme las uñas, que me gusta pintarme los labios, que me gusta pintarme los ojos. Y me siento más libre, en realidad. Tiene que ver porque sé que ellas al parecer son más libres <ríe> en, en expresión, <ríe> al momento de expresarse. Sí,
0: um, uh, sí. A mí me pasa mucho que de repente se me antojaría traer una bolsa. ¿Por qué? Porque las bolsas son cómodas. <ríe> las bolsas tienen muchos modelos, muchos colores. Uh -huh. es muy interesante el tema de las mariconeras ¿así ubican? son las mariconeras uh -huh. uh -huh. pero se les llaman mariconeras ¿no? como si fuera algo no destinado al hombre pero se permite pero hay que ponerle ahí como unas comillas ¿no? Como te, pero ten cuidado ¿no? no te vayas a volver maricón ¿no? sería aquí di, diría también ¿no? la masculinidad hegemónica la única no te pinte las uñas, cuidado y te vuelvas maricón
1: no mames Ajá. Sí. <ríe> y, y fíjate que Incluso, hasta en moda, de repente ya es muy aceptado. Tal vez se ve más es más comúnmente con rockstars o cosas por el estilo que llegan a tener estas prácticas o actores, to, 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 toda esta gama de, de actores queer. Y, y a mi mente viene que hay un, un rapero, creo que es argentino, que en varios eventos se pone falda, pero no es el único, no no ha sido el primero. Eh, hay incluso personajes eh, más famosos, artistas más famosos, como... Eh, no recuerdo el nombre de, de Red Hot Chili Peppers.
2: Uh,
1: ese click, 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 click. <risa> Tiene un nombre bien raro.
2: <risa> sí. Sí. Sí.
1: Eh, y y la, las Cliff. ocupan sin problema alguno. Nadie los tacha para nada de, pues de maricones o homosexuales o, una, o algo por el estilo. Entonces, creo que se puede, solo... ¿Qué onda? ¿Tienes que tener cierto estatus para poder hacerlo? ¿Y que no seas criticado? ¿Por qué? ¿Y por qué no se normaliza? Personalmente, no tendría problema en enseñar mis peludas piernas en una falda como si fuera un escocés. En un día de calor, siento que puede, puede llegar a ser bastante útil.
0: Pero propongo que en la siguiente mesa vengamos los tres con falda de escocés. A ver si nos atrevemos.
2: Yo iba a venir vestido de mujer pero no sabía qué tan adecuado podría ser, qué tan políticamente bien podría ser. En los talleres en donde Gendes, la asociación que
0: comentaba en la anterior mesa, ¿eh? Eh, hay una actividad que se trata de eso, ¿no? eh, que te atrevas, ¿no? que nos sigamos atreviendo a, a retar esa fragilidad, ¿eh? que la vivamos y que nos demos cuenta que eso nos causa algo, nos mueve y nos sigamos cuestionando entonces cómo nos hemos construido como hombres si hay algo que escuchamos de la sociedad, si hay algo que escuchamos de las mujeres y que se nos atore en el pecho o nos hace apretar los puños seguramente se está poniendo nuestra masculinidad en tela de juicio entonces el reto es seguir ¿no? <ríe> poniendo en tela de juicio estos pilares, faltan dos uno es la hipersexualización. Se nos pide bajo esta eh, masculinidad hegemónica, entre más viejas te cojas, mm. eres más hombre. Entre más proezas cuentes a, los, a tus compas, a tus compañeros de colegio, las tengas o no las tengas. Entre más eh, eyaculaciones, erecciones y dominio, eh, de el, historias de dominio hacia la mujer tengas, eso te hace ser más hombre. Y el último, que es el tema más difícil de visualizar, eh, pero no menos o más importante que los demás, es que un hombre debe ser agresivo. Si un hombre no muestra agresión, deja de ser hombre. No te atrevas a decir, no me quiero pelear. No te voy a responder a tu intento de involucrarte en una pelea conmigo, porque automáticamente eso me hace menos hombre. Uh -huh. Masculin, entre masculinidades viene a decir tú puedes conservar estos siete factores pero vamos a seguir perpetuando la idea de que solo hay una manera de ser hombres cuando hay diferentes maneras de construirnos como, como tales ¿no?
1: ¿qué cómo sería que se quitara este, este estereotipo eh, de lo que es un, ser un hombre y pues, simplemente ser? Eh, lo de... Me siento cómodo pintándome las uñas, o me siento cómodo usando una falda. Suena muy rotador y más en una, en una cultura como la mexicana, muy... O sea, imagínense el problema que hubo con el con esta pintura de zapata, este, usando tacones. Era una pintura de, una person, de un personaje que falleció hace mucho, y hubo problema, entonces... Imagínense lo, lo, lo complicado que podría ser Algo así eh, Esta pregunta la hicimos como, eh, bueno, Esta pregunta la hice Fuera de, antes de grabar O no recuerdo, si, si la van a escuchar en otro segmento Pero existe Me gustaría saber, eh, de tus conocimientos Si existe alguna cultura en donde Estos problemas, estos tabús Estos eh, masculin, mas, Esta unimasculinidad No sé si sería correcto decirlo así Que solo hay una manera de ser hombre no existe, o sea, simplemente eres hombre y ya. ¿Tú sabes si hay alguna comunidad, alguna sociedad en, en el planeta donde sea así?
0: Híjole, me resulta contestar a, la, a una pregunta de manera este, dual. Híjole, creo que en general como humanidad estamos gradualmente erradicando, pero hay países que les está nos está costando más trabajo que a otros y Si volteamos a muchos países escandinavos, eh, en, en Europa, este, la lucha por... Eh, ahí se empiezan a dar también muchos los círculos de reflexión entre varones. Eh, hay un poco más de claridad. Eh, países como Canadá, en donde la diversidad, la aceptación, eh, es, tal vez en el fondo sea el tema, aceptar que somos diversos, que somos diferentes... Eh, están un poco más adelantados, no se cuestionan todavía, no, se siguen cuestionando, pero muchos de estos cuestionamientos ya los tienen resueltos en la práctica. Eh, países que han logrado eh, Uganda, esta, este equilibrio en salarios, por ejemplo, este, después de que sufrieron una crisis por la falta de hombres, que estaban siendo que, que estaban matando no uh -huh. entonces se empieza a dar esta reflexión y se logra una equidad no en, en, el, en, en los salarios ¿no? de los países donde se ha logrado llevar esta reflexión a la realidad no a que realmente haga, tengamos un cambio en las prácticas y en la forma de relacionarnos este, con con los otros géneros habemos países que nos cuesta más trabajo por tener una cultura patriarcal más, más arraigada.
1: Y justo entrando en, la, en el tema patriarcal y en la parte del machismo, y en lo opuesto que pa, por definición parece ser, no sé si parece ser sea la, la expresión correcta, pero lo, lo opuesto que es al, al feminismo. Los hombres tenemos derecho, desde, desde toda esta... Sí, si te pones a pensarlo desde estos pilares que, que comentas de, de lo que es ser un hombre, parecería que tenemos derecho a opinar en cada tema, ¿no? Tenemos la prioridad para opinar en lo que sea. Siempre ha sido así. Y es más, probablemente cuando empieza a hablar un hombre en su casa, el, el, el jefe de familia, todo el mundo se calla y lo escucha. Eh, no, no importando si tiene razón o no. Partiendo de, de, esta, de este hecho... La, la siguiente pregunta sería: ¿Los hombres tenemos derecho a opinar, criticar, este apoyar? Si, si es el caso, si eso se quiere, defender la causa del feminismo, defender eh, sí si toda, toda esta parte de la violencia de género. Sí. Eh, nos gustaría saber tu, tu opinión al respecto. No. Así, <risa> sí. así, no, punto final. Sí.
0: Tenemos eh, como humanidad y hay un concepto. Contemporáneo que es coeducación, ¿no? la, la invitación a que eh, establezcamos diálogos entre, entre géneros, ¿eh? sean cuales sean estos. Eh, sin embargo, el énfasis en el derecho a criticar, esa es la palabra que más me retumbo ahorita. Derecho a criticar, pues nuevamente, ¿no? Es volver a apropiarnos de las necesidades y de los discursos de ellas para ser los propios, ¿no? Casi, casi es como dame permiso para, pues ahí te voy otra vez, ¿no? El dominio y el control. Hay que, debemos entender los hombres que ese es un espacio que generaron ellas, que es para ellas, porque ellas lo crearon y es una necesidad que ellas necesitan atender. Lo que nosotros nos toca es dejar de sostener lo que estamos sosteniendo que hace que ellas tengan que generar este movimiento continuamente para que nosotros dejemos de hacer lo que a ellas les está, ya les tiene hartas. Entonces es muy interesante porque estos discursos son muy comunes, ¿no? Nos interesamos más en que nos permitan entrar al feminismo que mandar nuestra energía a dejar de sostenerlo, ¿no? porque al final de cuentas quienes estamos sosteniendo somos nosotros. Entonces, por eso... Resulta muy categórico y creo que por ahora nos conviene a ambas partes responder de manera categórica. A mí en mi actividad docente, no te creas, me meto mucho también en este cuestionamiento porque como docente la mayoría de mis estudiantes son mujeres y entonces ellas me preguntan. Pero hay una diferencia entre que ellas nos inviten a dialogar sobre el tema a que nosotros nos sintamos con el derecho, porque la palabra es clave ahí, ya, está el, ya, ya es una palabra muy patriarcal que se nos está colando. O sea, estoy queriendo que me den el derecho a invadir un espacio cuando no soy invitado. Entonces, si una marcha es para mujeres, pues ¿por qué es eso? Es para mujeres, es de ellas. Si me invitan, posiblemente hasta me digan, pero vas atrás.
1: O sea, ¿qué les dirías a los que, los que escucharon el segmento anterior?, eh, a los que nos comentaron eh, Tus compañeras eh, eh, Niri e Ileana Hombres que asistieron a la marcha Que no este O sea no eran Entiendo que no eran Una gran cantidad pero había Cuando se esperaría que hubiera cero ¿Qué les dirías a estas personas? Probablemente no sé Es más se me ocurre que hasta Pensando que acompañaron Pensando que las personas que estaban acompañando Necesitaban protección
0: Habría que preguntarnos qué hacían. Como no lo sé, porque no estuve en la marcha, sí. no podía. Pero sí me queda claro que en las primeras marchas los hombres iban al frente. Y eso estuvo mal. Porque seguramente tienen en la cabeza que tenían el derecho a opinar y a criticar.
1: Y si, y si soy hombre y quería ser espectador de un hecho histórico en el país, estoy mal, estoy bien, se me permite...
0: Híjole, no lo sé, este yo invitaría un diálogo a esos hombres, ¿no?, para poderlo saber. Yo decidí no estar, fue lo que se me hizo para mí más congruente y más cómodo, no estar ni siquiera a cuestionarme. Ajá, la, ya mis compañeras me platicarán, ¿no?, cómo estuvo. Ajá. Este, no, Realmente no sé, siento que ya no puedo ir más allá. Eh, le preguntaría a estos hombres qué hacían ahí, si fueron invitados, ¿no?, ya no se me ocurre qué más pensar porque no están, no están ellos no les puedo preguntar entiendo. espero que no hayan ido a querer ser protagonistas de algo que no que no les toque
1: entiendo pero entonces bueno por lo que veo eh, busca siempre tener mesura al, al momento de opinar acerca de estos de, de este tema en específico una marcha que es que como el protagonista principal fue el género femenino más bien el protagonista único fue el género femenino entonces eh, supongo que tal vez el, el ejemplo lo podríamos tomar creo que de ti, que tienes un poco más de preparación en el tema, de ser eh, mesurados al momento de opinar de incluirnos donde no nos están llamando y a pesar de que compartamos ideales o eso creamos eh, pues sí, porque al final por mucha empatía que intentemos, creo que son eh, años y años y años de discriminación. Entonces, incluso alguien que se podría considerar empático, difícilmente podría entenderlo por completo.
0: Sí, y, y se, nos cuela, se nos cuela tan sutil. Es decir, eh, mañana es un día de nuevamente luchar. Y las mujeres dicen, no salimos a trabajar como una forma de seguir expresando cómo nos estamos sintiendo y de demandar un cambio. Y surgen discursos donde dicen, los hombres tampoco. No, no hombres. <risa> Puente, ¿no? Puente para los hombres. Se parece un poquito, ¿no? <risa> Siento yo, se parece un poquito. Volvemos a, a invadir y a desvirtuar, porque no sabemos
2: escuchar. Uh -huh.
1: Sí. Eh, eh, de acuerdo, creo que es, eh, esa es la lección a, a aprender.
2: Ok, y ahora otra pregunta. ¿Cómo lucho contra el machismo con amigos? El machismo que se ve reflejado eh, durante las bromas, mientras estás platicando, mientras esta parte que comentabas de ah, cuántas morras me cogí. Ah, ¿cómo, ¿Cómo luchas contra mm -hmm. todo eso sin perderlos? <susurra>
0: ah. Es, la, es una de las preguntas y de las reflexiones más, más fuertes que creo que nos podemos hacer los, los hombres. Qué bueno que te lo haces, que te lo haces tú, para que sigamos contribuyendo a la búsqueda de acciones. Uh -huh. Hay un concepto que tal vez podría ayudarnos para seguir reflexionando al respecto. A los hombres para mantenernos en esta caja y no abrirla, de esta masculinidad poderosa, hegemónica, tenemos que hacer pactos entre nosotros Si rompemos esos pactos Dejamos de ser cuates
1: Nunca fallar en una peda <ríe> Así es oh, ah, Ya vas a estar de puto, no vas a tomar Se me ocurre, ¿no? Lo, lo has vivido <ríe> Una vez Uy, los brocoats <ríe> sí. no, no
0: pedales
2: mi bicicleta bro before bro, Uy, el Bros before hoes ¿Qué, qué es eso ¿Todo ¿Todo a el, a el, el, no. sí el amigos antes de putas los... tal cual es así eh uh -huh. bros ¿Eh -huh. before hoes el bro code, el, codes, el, código, el de código de amigos, de amigos.
1: Ah,
0: okay, okay. Ajá. ese código en el enfoque de masculinidades son pactos mm, se nos enseña a hacer pactos entre hombres y si no cumples al menos con estos siete criterios dejas de pertenecer
1: yo para eso tengo un ejemplo, eh, tengo amigos muy cercanos que justo tienen bien clavados estos siete pilares, no eh, clavadísimos, y a pesar de eso son mis amigos y debo decir que yo no los tengo tanto como ellos, como comentaba, o sea, creo que ninguno de ellos pensaría en ocupar una falda y yo sin problema sí, sí lo sí lo pienso. Creo que entre, entre mis amigos, eh, seguro van a escuchar esto, ya me dirán ellos cuando los vean, eh, ya me aceptaron como el raro, como el, 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 el chendo. O también me, me suelen decir el mujer, desde hace años el mujer. Porque resultaba que en, en pedas, en fiestas, si estaba con ellos, eh, hubo mucho tiempo en que mi participación en las fiestas era estar bailando con mis amigas, que muchas de ellas eran sus novias. Este, pues, yo prácticamente era como ellos estaban ahí eh, tomando, tomando, tomando. Yo me acercaba eh, un trago y otra vez a bailar. Y, y de hecho, mis amigas me, me sacaban a bailar, pues, porque ellos normalmente, eh, pues, nos decían... Espérame, pues, estoy platicando acá. Entonces terminaba bailando yo. Oh, y, y justo por esto causaba que al final de la noche el alcohol hiciera más efecto en, en, en ellos no así en las mujeres, entonces terminaba platicando de madrugada con mis amigas, por eso terminaba siendo el mujer, porque estaba con ellas, pero esto no me sacó del grupo, esto no me, eh, me, me de verdad siento su aprecio y yo acepto, acepto como son y creo que a estas alturas aceptan como soy pero si sí somos polos opuestos en algunos temas, entonces sí, eh, a veces pasa, creo que, creo que en realidad pasa muy seguido esto que comentas de pues sales de grupo, no puedes pertenecer al grupo, pero creo que también se puede, si se aprenden a respetar, ¿no? Lo ideal, entiendo, sería que no, no existieran, no tuvieran tan arraigados estos siete pilares y se permitieran ser, ser libres, ser... O sea, los he visto llorar por, la, por la, el tiempo que llevo de conocerlos a todos, porque en algún momento de cada noche o de cada plática, y ya ni, sin necesidad del alcohol... Podemos sincerarnos, pero creo que tiene todo que ver con el tiempo.
2: Siempre, siempre hay un punto en la peda, ¿no? De, <risa> <Sí>. de llorar. <risa> entonces, mi pedo hay desmadre, lloras, abrazas
1: y vuelves a estar pedo. Sí. Sí. Entonces, ajá, sí, 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 como
0: si el alcohol fuera necesario para establecer este tipo de, de relaciones, ¿no? Uh -huh. Y ese es un gran problema, ¿no? Porque no podemos, entonces, manifestar emoción hacia otro hombre porque se pone en duda, tu, 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 tu masculinidad. ¿no? Entonces necesitas la influencia de un agente químico ¿no? que te logre, por cierto, dormir ciertas zonas del cerebro y entonces ya me puedo expresar qué fuerte y qué pesado ¿no? es esta construcción de lo que es el hombre. ¿no? Estaba pensando un poquito en, en el ejemplo, a mí me pasa algo, algo muy similar, pero creo que también un poco más radical. Yo no tomo, yo no bebo. Y beber en nuestra sociedad es un tema muy importante para poder ser hombre, ¿no? Veamos nada más a nuestro Pedro Infante, ¿no? Como figura este, de lo que es ser hombre, ¿no? Te tienen que emborrachar. Me pasa algo muy ah, curioso. Oh, ya, ya, ya actualizado, ¿no? A mí me pasa algo muy interesante porque yo no tomo. Ajá. No, me, no me gusta, la, yo no sé lo que es este, una, una borrachera. Eh, no por persinarme, hay algo en mi cuerpo que no no lo Y realmente no me interesa mucho como como eh, emborracharme para mostrar este masculinidad. Pero a mí cuando la gente este me ve contento en una fiesta, me pasó en, en diciembre cantando karaoke, gritando, eh, pues aprovechando la fiesta, ¿no? Para lo que debe ser bailar, reír, la gente al final me dice, ¿vas a regresar manejando? ¿Estás bien?
1: <risa> o vas a irte cantando.
0: <risa> Hay espacios laborales en que la gente cree que yo tengo problema con el alcohol,
1: mm. por la forma en que expreso alegría. <risa> Porque me pongo rojito cuando... Ajá,
0: ah, exacto. <risa> Parecería ser que entonces para mostrar felicidad con la gente necesitas estar tomado. Eso es una manifestación de pacto. Ajá. Uh -huh. Y si no tomas, ya no perteneces. no Yo, yo, yo te felicito porque entonces tal vez pertenezcas a, a un grupo de amigos que se permiten flexibilizar un poco, ¿no? Pero, híjole, las cosas se ponen más difíciles cuando en masculinidades decimos ¿qué tenemos que hacer los hombres para desbaratar el, matri el para dejar de sostener el patriarcado? Y esta figura hegemónica, decirle al otro que lo estamos sosteniendo. Y tal vez eso no nos guste escucharlo.
1: ¿Cómo es esto? ¿Con decirle al otro que estamos sosteniendo. ¿Cómo digo eso?
0: Eh, ¿Por qué me dices mujer?
1: Ya. Yeah.
0: Eso está incómodo. Ajá. Y si realmente no me incomoda. <risa> es, es, está bien, pero masculinidades nos invita a que sí lo hagamos. Ya. Yeah. Porque si ves a tu compa que le da un piropo a una mujer en la calle y tú no haces nada, te estás quedando callado. Y no estás haciendo nada para detener eso masculinidades nos está invitando a que seamos activos desde ahí, a que no nos quedemos pasivos frente a la expresión de patriarcado de nuestros compas
2: y si por ejemplo una parte de mí disfruta eso porque yo puedo sentirme cómodo, como lo como lo dije, con las uñas pintadas la chinada este, alguna vez es, Alguna vez me he cuestionado mi, mi heterosexualidad. Pero con ciertos amigos, yo estoy consciente que puedo tener control sobre ellos en la parte de no te pases de verga, con ciertos, este, ciertas actitudes ante las mujeres. Ajá. Pero tengo un amigo con el cual, el cual es pff, como lo, lo más políticamente incorrecto en todo ese pedo y la verdad es que, como sé que es así, hay ciertas bromas de las que me, que me río. O que la verdad es que me llego a sincerar en partes de, pues, pues sí, esa morra está bien. O
1: o, o muchas otras cosas. Uh -huh. O sea, sería ¿y cómo, cómo, te siente, cómo se debe uno sentir al respecto? Si, si estás diciendo que, que lo, como dentro de trabajar estas masculinidades se debe, de, se debe externar de decir, oye, pues, no... Como que no es políticamente correcto hacer esto, si tú piensas de tal manera. O sea, reírse, como lo comenta Carlos. ¿Qué onda? ¿Está, está mal? ¿O esto de la morra... Eh, ah, pasó una chava guapa o así. ¿Está mal? ¿Nos debemos sentir mal? ¿Qué onda? Creo que, creo que sí nos debemos de sentir mal. No, no, sé porque, porque sí está mal. Tal cual yo sé que
2: estoy mal y me siento caca cuando, cuando termina esa convivencia con ese amigo. Como muchas cosas, pero fuera de él, fuera de él, yo no lo hago. De plano no, pero llego a esta zona, como, como, como esta parte del infierno, donde sí lo hago. Donde <ríe> estoy consciente que sí lo hago y donde sé que soy una mierda. Es probable que entonces se empiece a volver frágil
0: tu masculinidad y eso no está mal. Porque es una masculinidad hegemónica. Ajá, es decir... El cuestionarnos, si nos estamos cuestionando y hay incomodidad, es posiblemente que nuestro machín se esté desbaratando, Ajá. se esté fragiliza fragilizando y se esté rompiendo. Y eso eso está bien. Ajá. Debemos de sentir. Eh, nos caca, dijiste. ¿no? Sí. <risa> Tal vez no maltratarnos, ¿no? Eso tampoco está como muy bien.
2: Claro, no, sí,
0: pero, pero sí, de fondo el tema es, hay algo que me esté incomodando, ¿no? Y ese es, ese es un muy buen indicador acá en el tema de masculinidad. Si algo me está incomodando y ya lo identifico como algo que puedo y quiero cambiar para estar mejor como persona, eh, probablemente entonces giremos hacia otra forma de ser hombres. Si me cuestiono mis preferencias sexuales, estoy, estoy también cuestionándome algo que... Nuestra sociedad nos dice que tienen que... O sea, ¿cómo se te ocurre tan siquiera cuestionarte? ¿Cómo se te ocurre ver una película porno entre dos hombres? Seguramente eres puto. ¿no? Y yo diría, y si decides que te gustan los hombres, ¿cuál es el problema? No dejas de ser hombre, dice masculinidades. ¿no? Porque metemos nuevamente en dos, en dos cajones a la humanidad. ¿no? Esto es ser hombre y esto es ser mujer. No se te ocurra decir que un hombre es guapo, que un hombre es bonito. Que tenemos una de problemas con eso nosotros los hombres. No se te, no se te ocurra decir que eh, un hombre es atractivo. No se te ocurra decir que un hombre se ve bien. No, te, no se te ocurra decir que un hombre es inteligente. Porque automáticamente eso está mal. Es algo que en el mundo de las mujeres sí se permiten Las mujeres, dan cuenta, no tienen ningún problema con decirte estás bonita amiga, estás bella, ¿no? nos dormimos juntas en una cama, eh, no hay ningún problema, no se pone nunca en tela de juicio eh, sus preferencias o sus gustos. Con los hombres pasa diferente, ¿no? Y e insisto, y aunque se ponga en tela de juicio, ¿qué? ¿No? ¿Cuál, ¿Cuál es el problema?
1: Entonces, como sacando la reflexión en esto, no hay punto medio entre este tipo de humor y el ser congruente con lo que estás, eh, con lo que quieres cambiar, con las cosas que estás aprendiendo a, 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 de estos pilares, de, de dejar de, de entender que estos pilares no son realmente los, que no existen los pilares, o un, o un pilar específico o así. Porque
2: he de, he de decir que con esta persona con la cual, yo estoy así Es porque estoy seguro Que si no me llevo así con él O si no lo trato de esa manera La interacción puede ser muy diferente Ajá, y, y a mí me gusta mucho Cómo es él sintiéndose libre En esa parte, me gusta mucho su humor y, y, y si yo me pongo Como de no hagas esto, no hagas esto No hagas esto, no hagas esto Hay un momento en que el vato va a preferir no hablar Híjole, es que yo creo,
0: me parece que no se trata tampoco de decirnos entre hombres, o sea, lo hacemos con todos, ¿no? A los hombres nos enseñan a decir a las mujeres qué hacer y también lo hacemos con otros hombres, ¿no? No cabe el dialogar, Ajá, eso tiene que ver mucho con la falta de desarrollo de la parte emocional en nosotros. Los hombres que, por cierto, tiene una zona del cerebro, muy bien ya identificada por la neuropsicología. Ese cerebro emocional está ahí por algo. Parece que los hombres no lo usamos, igual que las mujeres, pero sobre todo no lo utilizamos para entrar en contacto con otros hombres. Solo vemos, le tengo que mandar o decir lo que no me gusta. No lo puedo negociar a partir de lo que yo necesito del otro amigo hombre. No le puedo decir, me estoy sintiendo mal por esta forma en que los estamos, nos estamos relacionando. Es más, usamos generalmente el alcohol para podernos comunicar entre hombres, ¿no? Y eso es algo que nos limita mucho en la comunicación entre hombres y en general con las otras personas. No se trata de empezarnos a, 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 a decir qué tenemos que hacer porque entonces entramos en la competencia. Se trata de ser francos, pero también de hay, 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 un, hay una estrategia que utilizan mucho en estas asociaciones, que es GENDES, que es pedir permiso, uh -huh. Entonces en un principio se hace así como muy mecánico y entonces decimos, ¿puedo? ¿puedo decirte algo? Con el tiempo no lo necesitas decir, pero ya está implícito, que algo le quieres decir a tu camarada, a tu amigo, a tu compa, a tu primo, a tu hermano, a tu papá, a tu hijo, ¿no? Como una forma de solicitar que me permita entrar en su espacio emocional, porque se trata de un tema muy sensible, muy frágil, y si... Logramos practicar esto. Yo creo que si logramos practicar esto entre hombres, empezaríamos a cambiar la cultura y no necesitaríamos el alcohol para comunicarnos y no necesitaríamos la imposición para yo decirte algo y que tú me escuches. A veces nos confundimos el ser directos con ser violentos. Se trata de ser directos, pero también ser conscientes de que estamos con otra persona que seguramente también se pueda sentir mal o necesite algún tipo de permiso para poderle
1: comentar algo. Y este, este ejemplo, este tipo de permiso para poderle comentar algo me hace reflexionar y justo es una de las, de las eh, cuestiones que tenemos nosotros aquí. Es, ¿cuántas historias de amor no han empezado en la calle? Me cruzo con la mujer más guapa del mundo o la que dijo el comentario más bonito o los ojos más bonitos o la risa que me encantó y quiero hablarle. Anteriormente, y y de hecho me estoy sintiendo un poco ratero con esta pregunta porque en realidad la, el, el que la puso en la, en la mesa fue en la pizarra fue, fue Carlos. ¿Cómo, ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo te acercas a a esta mujer que te gusta sin sin sin, sin, sin trastocar esta parte que dices de yo, hombre, tengo permitido acercarme y decirle el, lo que sea, no sé, un piropo, llegar con con qué bonita te ves o qué guapa o qué ojos?
0: Tal vez tendríamos ahorita que adivinar muchas cosas. Ah, soy franco, porque estamos en un, momio, en un momento histórico muy difícil. Estamos en un momento histórico en México muy, muy espinoso para este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque ellas ya están hartas de que nosotros nos acerquemos. Ellas ya viven en constante miedo. A mí me ha pasado muy seguido, me da pena, me da tristeza, no sé qué hacer, que voy caminando por una acera... Y una mujer que viene así, de este lado, en contra sentido, se hace a un lado. Uh -huh. Entonces yo con pena, pues, pues me hago al otro, ¿no? Y hasta agacho a la mirada. Uh -huh. eh, no dejo de cuestionarme por qué pasó eso en ella, si yo no le hice nada. Pero cuando regreso al contexto histórico, puedo ser empático. Ajá, y decir, pues bueno, nosotros lo hemos provocado como hombres. Ese miedo. Entonces, eh, creo que vale mucho la pena actualmente prender al máximo como varones nuestros sensores de sensibilidad. Porque no sabemos detectar tampoco los mensajes que nos dan las mujeres respecto a la forma en que ellas quieren que nos aproximemos. Creo que ese es el problema de fondo. Si nosotros desarrolláramos mejor nuestros sensores, ni siquiera estaríamos eh, platicando de este problema. El asunto es que los hombres nos interesa solo escuchar nuestros sensores y cómo queremos aproximarnos a las mujeres. Por eso las mujeres están con este sentimiento de no te me acerques, aunque no sean malas tus intenciones. Eh, creo que nos conviene mucho ahorita ser muy empáticos, los hombres tener los sensores muy abiertos y acercarnos de una manera sensible. Diría yo, escuchando también lo que la, la otra persona a la que nos queremos acercar. Somos bien bruscos para acercarnos a las mujeres, ¿no creen? Ajá, nos vamos de bulto. Pero además seducimos. El problema no es la seducción. Vamos ya con la idea de que si nos acercamos alguien nos va a aceptar. Ese es generalmente el código que tenemos en la mente. ¿Por qué? Porque soy guapo, porque soy varón, porque a mí nadie me rechaza porque por el simple hecho de querer tener relaciones sexuales, pues entonces me va a aceptar la otra pareja. Hay un discurso muy interesante, pero creo que sería más políticamente eh, correcto si hubiera un panel de mujeres y hombres. Hay un discurso que he leído y escuchado de las mujeres, que en este momento histórico, histórico también dicen, dime directamente lo que esperas de mí. ¿Quieres coger? Dime. Ah, bueno, no, se va a decir así, ¿no? Es decir, quieres tener relación. Así lo, así lo he leído, ¿eh? Uh -huh. ¿Tienes intención de solo una relación romántica? Pues, dime lo que solo es romántica. Ya nosotros decidiremos también qué es lo que nosotros necesitamos. Pero actualmente se está dando un momento en donde esto está siendo muy difícil por el momento histórico. Entonces creo que en los hombres lo que nos toca es tratar al máximo, seguirnos esforzando por prender todos nuestros sensores y no invadir un espacio de ellas. No es nada fácil, ¿eh? es un esfuerzo muy, muy, muy fuerte el que tenemos que hacer.
2: Lo cual llevaría a una pregunta que es, ¿cómo me relaciono sin sentirme mal?
0: es muy interesante que los hombres busquemos nunca sentirnos mal y ese podría ser ya un problema de fondo porque nuevamente es un mandato patriarcal siempre los hombres queremos estar bien no soportamos estar mal no soportamos estar tristes no podemos soportar que nos digan que no es, es algo que nos dicen desde que somos pequeños solo basta que deses algo para que se te desee algo y tú puedes estar bien en la vida. Yo siempre digo, si te estás sintiendo mal por algo, es posible que crezcas, pero no evites sentirte mal. Escucha la emoción de fondo. Acá trabajando en caepsi con el tema de la inteligencia emocional, es la emoción de malestar te está diciendo algo, pero tenemos que trabajar juntos para identificar qué nos está diciendo nuestra emoción, porque igual no nos enseñaron a escuchar las emociones. Entonces, seguramente habrá que indagar si detrás de ese malestar hay una tristeza, hay un enojo, hay una frustración, hay un dolor. Uh -huh. El problema es que a nosotros los hombres y las mujeres nos preguntan, ¿cómo estás? Y qué decimos casi siempre. O nos preguntan, ¿cómo te sientes?
2: Bien, <risa> todo
0: bien, todo bien. Todo. Chido. Y si no está chido, ¿cómo Soto está tonto? todo? Está un poquito más complejo, ¿no? más avanzado. Los hombres, decimos, las cosas también no están mal. ¿no? Tú pregúntale a una mujer, ¿cómo te sientes? ¿Qué te va a decir?
1: Pues depende. Tengo depende. hambre. Ajá, tengo hambre. ¿Qué más?
0: Tengo frío. Pero también pregúntale. A, a, sobre su cómo te sientes emocionalmente y te va a dar todo el abanico de emociones que tenemos los seres humanos pero que ellas saben leer desde pequeñas estoy triste estoy enojada estoy frustrada este, tengo dolor no pero pero como nosotros nada más tenemos eh, prendido y apagado nada más escuchamos estás bien o estás mal Ajá. tal vez nos convenga mucho seguir trabajando personalmente ¿Por qué, ¿Por qué nos estamos sintiendo mal? Tal vez sea parte del cambio. Seguir eh, cuestionándonos, que es lo que nos dicen masculinidades, cuestionate cómo te estás sintiendo y por qué te estás sintiendo. Si no te lo cuestionas, es muy probable que digas, tú, mujer, tienes la culpa de que yo me esté sintiendo. así Y ese es un gran problema que no nos va a sacar de, del tema que estamos vi perdón, viviendo actualmente, no con, con el... Eh,
1: con los movimientos feministas. Eh, otra pregunta, muy... Eh, creo que la mayoría, el 90%, de los hombres que quieren reflexionar acerca de lo que están haciendo o de esta violencia no física, que es como la, la más común, y, y de la que todo hombre, creo que incluso el más machista, podría reconocer, eh, nos hacemos, es... ¿Puedo ver porno? ¿Está permitido ver porno? ¿Es, ¿Es malo ver porno? ¿Estoy violentando si veo porno?
0: Este, este, no, Creo que la pregunta nuevamente es de sí y no. Y también puede meternos en... Por fortuna existe algo que se llama porno feminista. Eh, ahorita va a quedar como muy teórico. Yo invito a que se acerquen al porno feminista. En, en lo personal yo tuve una experiencia cuando empecé, yo empecé a entrar al trabajo de apoyo como psicólogo con mujeres de, desde la reflexión de lo que eh, ellas sienten cuando son cosificadas por mero accidente. Yo empecé trabajando con... Eh, niños, eh, niñas y adolescentes, y poco a poco me di cuenta que era importante trabajar con las mamás. De ahí, pues bueno, me empecé a, 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 a empecé a leer literatura sobre feminismo y me pasó algo muy interesante cuando de ahí empiezo a trabajar el tema de violencia. Me fui dando cuenta que gradualmente ciertos vídeos pornográficos me resultaban muy incómodos. No fue algo que me planteara conscientemente. Me di cuenta que me empezó a surgir. Principalmente me di cuenta, ahorita ya lo tengo como más reflexionado, más analizado, que en aquel entonces eran videos que maltrataban a la mujer. ¿no? Aquellos temas de gangbang en muchos casos, y es algo que se ha discutido mucho en el feminismo, realmente esas son escenas en donde realmente la mujer no está disfrutando, está siendo violada, y es un tema bastante fuerte, porque entonces estas películas lo que están promoviendo es la violación. Uh
2: -huh. Con tan solo como los títulos, ¿no? De repente es de chica adolescente, llega su papi y la analguea <risa> y se lo mete por el ano y cosas por el culo y pedos o sea, así, uh -huh. es como de... Verga. <risa> sí. eso, eso no es nada atractivo. <risa> si tú abres tus sentidos como varón y observas
0: lo que está pasando en ellas, porque como comentaban hace rato este y este eh, no hay, no hay. El, el, el hombre está gozando por la penetración, pero no volteamos a ver a la mujer. Si uno abre los sentidos y pones atención en lo que está pasando en estas mujeres que están involucradas en estos videos, porno la verdad es que no lo están disfrutando y nunca lo han disfrutado. Si tú ves películas eh, o videos porno feministas, puedes ver claramente el contraste. Perdón. En el, es ahí, ahí. En el goce de mujeres siempre es espinoso porque hay muchos videos que se hacen pasar por feministas y no lo son. No sé cada cuánto se hace este ejercicio. Yo es un tema que... No escucho en muchas reflexiones con otros hombres, porque generalmente me encuentro con que lo que ellos quieren platicar sobre porno es otra cosa. Ajá, a ver quién vio más y si conoces a, a determinada actriz. El tema del porno desde el punto de vista feminista no tiende a ser atractivo en la conversación con
1: otros, con otros hombres. Ahí tengo una duda. Eh, entonces, entendería que si una mujer... Eh, decide o se da cuenta Que la única forma en que eh, Se siente placer Es con penetración Y tú comentas que El, el porno feminista eh, No lo maneja así eh, ¿Qué onda? O sea, significa que Ella por este patriarcado aprendió que, que el placer venía solo de penetración ¿Es así? ¿Qué tal si solo lo aprendió así A lo largo de su vida sexual? Sí, está claro. mal, es, o sea, me parece que no me parece que es eh, no sé, haciéndome la de importante, diría que es está irresponsable decir que que es que hay porno eh, que en cierto tipo de porno no va a disfrutar la mujer. Me explico en, en, en el desarrollo. Sí, sí creo todo lo que dices es, es posible, pero también está la posibilidad de que no. ¿Qué onda?
0: Claro, claro. Eh, este Tal vez haya que dar más, más información. Si, si tú sigues, y, y hay análisis muy claros al respecto, si tú sigues eh, mucho de la difusión de videos pornográficos en el mundo, llegas a las mismas empresas. Son empresas de trata de blancas, de trata de mujeres. Eh, lo que pasa es que lo que hacen estas empresas, en Netflix, en Netflix hay un documental muy claro al respecto. Estas empresas diversifican y abren varias páginas porno a la vez. Y la mayoría de esas mujeres involucradas están siendo tratadas o engañadas o seducidas para que generen ese tipo de, de, este, de videos. Ese es el primer tema que creo que deberíamos de atender. ¿no? ¿Cuál es la fuente de esos videos?
1: O sea, tener en mente que, que muy probablemente quien está siendo protagonista de ese video, está contra su, su... Se me fue la expresión. Voluntad. Contra su voluntad. Uh
0: -huh. Sí, es muy probable. Algo que, algo que hacemos mucho en CAPSI al trabajar con nombres es acompañarles en el proceso de abrir los sentidos. Ajá. Eh, si tú abres los sentidos y ves estos videos con sensores emocionales abiertos, tú empiezas a ver cosas que no veías antes. Y fue lo que a mí me pasó. Me di cuenta que por alguna razón se me estaban prendiendo focos que yo decía algo está pasando ahí en ese video, ¿no? Ya no me ca causa excitación. Y me di cuenta que los videos eróticos, el cine erótico tiene otro nivel de difusión, tiene otro origen, tiene otra fuente, permanecían para mí todavía como muy ricos. Lo que me fui dando cuenta es de que tenía que ver mucho con que ¿Qué está pasando con las chicas en ese video? No solo es la penetración. Es todo el lenguaje que dan estas mujeres en el video y que claramente se ve que no están disfrutando. Uh -huh. me, 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 me acordé eh, de el, cómo se finalizó uno de los talleres que da Antonio Ramírez, creador del modelo CCBIM, que es el modelo que sostiene gran parte del trabajo, que se hace en Gendes. El Gendes quien trabaja este tema de masculinidad son referentes en, en México eh, y él nos lanzó la, la pregunta ¿y si una pareja el varón le da golpes a una mujer y esta mujer está de acuerdo ¿es violencia?
1: justo por ahí, yo quería tocar ese, ese tema
0: me, me, me imagino que sería yo
1: <risas> yo diría o sea, si nos si estás preguntando yo diría que no ajá uh -huh. O, no sé, si la violencia consensuada... Eh, y, y es más, probablemente hasta solicitada lo es... Se es, está dando... Entendería que con esto se está dando placer... A la otra persona. Entonces, que dar placer a través de eso...
0: También está mal.
1: Ajá, también está mal.
0: Por lo menos no es violencia. Porque los dos están de acuerdo. Es correcto. Y, de hecho, sí, se genera... Este es parte del, del sadomasochismo, ¿no? Se llama CDM. Correcto. sí Pero la mayoría de los videos CDM... En, eh, en, en, la, en los videos porno no son consensuados eso es lo que habría que ver ¿no? y ahora con el tema legal ya también cuidado si tú tomas un video y lo subes y no está no está este eh, y la mujer no está de acuerdo en que nada no porque ya te vas a la cárcel mm. entonces sí, el tema es, es eh, no es fácil no es sencillo sobre todo porque los hombres desde pequeños hemos sido bombardeados por la pornografía sin que se nos eduque a sentir ¿verdad? lo que está pasando ahí, se nos enseña de hecho a que lo que hay que lograr en una relación sexual es, es de yoculación, no, no hay otra manera de construir este la sexualidad del goce, el erotismo.